0: eu já tô substituindo o nosso rosto, né? Não sei se deu uma dor de barriga nele, que foi que houve. O <risos> aí... mar, foi deposto.
1: Foi...
0: Eu ia deixar essa não. piada pra depois, Marcelo.
1: Copo de estado aqui. Viva lá
2: revolucionando. <risos> Muito bem, pessoal. Cheio de bagunça. Se ajeitem, passa uma meia lua aí. Ai,
1: que saco. Arrasta
3: a cadeira, pessoal. Me deixa aqui. Melhor pra frente, soco fraco, né?
2: Não, soco forte. Ah, claro, aqui é aqui, aqui é a força bruta da ditadura, aqui é pô. Que agressivo. <risos> Muito bem, mas apesar do professor louco aqui, a aula é sobre democracia. Muito bem, vamos à chamada:
4: Bárbara. Tô aqui, professor. Estrela. Presente. Luciano. Ele ficou em casa tentando arrumar a internet.
2: Pulou o Jorge.
4: E você pulou o Jorge. <risos> Não tá hum, aqui, não, parece o hum,
3: Jorge. Tá assim, cara. Tá assim,
4: não eu tô tá vendo? Assim.
3: É o sotaque dele, é isso? Véio? Por isso, tá cortando? É, não,
0: estou, estou me sentindo vítima de preconceito aqui. Ele é o pai mais
3: fresco que a gente
0: tem.
4: Você
0: não tem noção de quantas vezes eu escutei isso, Marcelo. Eu, eu passei por isso, cara. Porra, eu tenho que é. passar pra frente essa merda.
2: Jorge, depois passa na secretaria, então, pra. Eu assino
0: no final aqui, professor. Eu assino no final da lista. Não, tá, Marcelo. <risos> Presente, querido professor.
2: Maravilha. Ronaldo.
0: professor, ele, ele não vem não. Ele disse que ia chegar só depois da meia-noite hoje.
2: Ah, Alguma hoje coisa tem,
1: a
0: ver com a
2: abóbora.
3: Sim, né?
1: Hoje tem.
3: É. <risos> <risos> é, exatamente. <risos>
0: Olá pessoal, aqui é o Simão Jeremias. Oh, peraí. Aqui é o Jorge de João Pessoa e a voz do povo não é a voz de Deus.
1: Polenta. <risos>
4: Aqui é Estrela de Curitiba e eu nunca usei cédula de papel.
0: Ei, tá cheirando a leite ainda.
4: Betis.
2: É. Aqui é Renan Zivedo, de Caxias do Sul. E a democracia começa na hora de votar, mas termina na hora de contar. Hum,
1: muito bem.
5: Aqui é a Bárbara, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a política é a segunda profissão mais antiga do mundo, depois que nasceram os filhos da primeira profissão mais antiga do mundo.
3: Ficou boa, ficou boa. É
5: ficou
3: bom foi. Adaptado, foi bom. PM Marcelo. <risos> Copyright. Depois, 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 a gente acerta.
1: <risos>
3: e diga gás passa da Catarina que é Marcelo Guaxinim e o motivo todo mundo já conhece. O de cima sobe, o de baixo
6: desce. Desculpa.
1: <risos>
6: Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. <risos>
5: <risos> Science World Beach.
6: Olá, ouvintes do Psycast, bem-vindos à sessão de Recadinhos do Psycast. Aqui comigo hoje na diretoria está a Estrela. Oi, Estrela, tudo bem?
4: Tudo bem? Vim tirar o lugar do Ronaldo hoje.
6: Hoje você. <risos> hoje os ouvintes terão o prazer de escutar uma voz feminina nos recados. <risos> Vamos direto aos recadinhos, então. Vamos dizer para os nossos ouvintes Estrela como é que eles fazem para entrar em contato com o SciCast. Qual é o endereço do nosso Facebook? O
4: Facebook é facebookcom SciCastPodcast
6: o nosso Twitter é twitter.com.br E
4: o plus, coitado, é o plus.google.com.br <risos>
6: E o nosso e-mail é
4: contato.com.br No entanto, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogia é através lá do formulário de contatos do site. Procure no menu contatos.
6: Estou procurando no menu contato, os formulários já tem todos os dados que a gente precisa para saber quem é você, de onde você fala e qual a sua intenção.
4: E vender essas informações depois.
6: Isso, a gente precisa <risos> delas para poder fazer muito dinheiro e pagar as nossas Ferraris e Macerates. Ha, ha, ha vai sonhando. <risos> Vamos lá então, Estrela. Primeiro recadinho, os ouvintes que estão ansiosamente pedindo por camisas, camisetas do SciCast, como é que eles fazem... Para nos ajudar a estimar a demanda Das camisetas do SciCast o que, que eles devem fazer?
4: Exatamente, para quem pensa em ter uma camiseta do SciCast Entra no site camisetas.scacast.com.br E só prende o formulário lá Que a gente vai ver mais ou menos Quantas pessoas querem ter uma camiseta Para a gente ver se é possível fazer essas camisetas Para poder vender Exatamente,
6: então nós precisamos ter uma estimativa de demanda Para ver se justifica mandar fazer camisetas Para os nossos ouvintes O preço a gente intenta que não seja um estupro <risos> E sim que pague... <risos> custo, né, o frete, e, e, e que sobra alguma, algum algum caraminguá pra gente poder investir na qualidade do programa, né? Ah, <risos> do Ferrari, ah, tá. <risos> ah, tá vendendo camiseta, a gente vai comprar muita Ferrari mesmo. <risos> então, ajudem a gente a estimar essa demanda, essa pesquisa vai até o final de outubro, lá em camisetas.sicast.com.br, repetindo camisetas.sicast.com.br. E, Estrela, como é que os ouvintes fazem para levar o SciCast para Campus Party? É
4: só você mandar uma Lá pro é, pro Twitter deles, que é arroba Party, BRA, e pede só pra nos levarem essa cash lá. Tem um monte de gente pedindo já e quem sabe eles escutam os ouvintes.
6: É, quanto mais ouvintes pedirem a nossa presença na Campus Party, mais eles vão é, voltar os olhos para este humilde podcast e esses humildes podcasts que vocês falam, né? Então nos ajudem lá com o pessoal da Campus Party e o que mais? Mudem o seu feed que foi pro espaço, é, atualizem o feed para o novo endereço que é www.sicast.com.br se você quiser continuar a receber os seus é, programas todos em dia através do seu agregador o que, que foi que o nosso ouvinte eh, Jonas Godoy aprontou lá no Facebook, Estrela?
4: Ele criou um grupo chamado Amigos do Pausa no Facebook. Lá todo mundo fica se divertindo tentando adivinhar qual podcast que vai ter da semana.
6: <risos> Podem ver os bastidores do que acontece no SciCast, né? Como é que foram os bastidores do... das fotos do Pablo, exatamente. Entre outros conteúdos que a gente posta lá com o que rola nos bastidores do podcast sobre ciências mais divertido da internet brasileira. É. <risos> Muito bem. Último recadinho, pra onde que foi a nossa leitura de e-mails? Estrela, ainda existe a leitura de e-mails no SciCast?
4: Existe, ela tá lá na detenção. Depois que acabou o programa, a gente fica um tempo a mais lá pra ler os e-mails
6: exatamente, então a leitura de e-mails foi para lá no final do programa, depois que acaba a aula, depois que acaba todo o conteúdo, a gente lê os e-mails de vocês, brinca um pouco e dá umas risadas junto com os nossos queridos ouvintes, então se vocês quiserem ouvir a leitura de e-mails, é só esperar depois que a aula acaba e nós nos vemos lá daqui a pouquinho, agora vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre política muito importante, depois se você está ouvindo esse podcast na data de publicação, dia de votação é, é daqui a dois dias no domingo, então pense bem que isso vai fazer. Escolha bem os seus candidatos e, mais importante de tudo, acompanhe o que eles vão fazer depois que eles se elegerem, né, Estrela?
4: Exatamente. E para evitar spoiler do episódio.
6: <risos> é, você já é agora, eles já vão ouvir agora o episódio. Então tá, tchau. Diz tchau pra eles, Estrela. A gente tchau, se vê tchau. daqui a pouco. Até daqui a pouco na detenção. Um abraço, gente.
4: Tchau, tchau.
0: Quem é o verdadeiro palhaço? Aquele que se elegeu ou quem votou nele?
3: Eu, eu parto do, do suposto que o governo Ele é a cara do povo. Então, se a gente tem um governo palhaço, é porque o nosso povo é palhaço. Ou se a gente tem um governo de aproveitador filho da mãe, é porque a maior parte do nosso povo é aproveitador filho da mãe.
5: Além de Gerson. Além de Gerson.
3: Alguém sabe quem é o Gerson? Além de Gerson, falando isso? É um é jogador
5: de futebol do. O de futebol. Bom, já
0: que você tocou nesse assunto, é bom, dar, é, é bom dar falar rapidinho sobre o Gerson, né? Porque muita gente repete a, a Dinauson, essa lei de Gerson, mas não sabe de onde começou isso aí, né?
3: Era um, era um comercial de cigarro, né? Que o cigarro era mais barato que a concorrência, e daí o Gerson falava... Ah, por que eu vou pagar mais caro? Se isso aqui me dá o mesmo prazer. Eu gosto de levar vantagem em tudo. Então. já corromperam, né? Começou com esse comercial, né? Depois foi anexado a Constituição Brasileira. A tá lá ah, até hoje.
0: É zoeira. Depois é o Código de Trânsito, né? Isso, isso.
2: Mas olha só, pessoal. Em primeiro lugar, imagino que a gente não vai dar nomes aos bois.
0: As facas. Correto. Pode falar que a gente corta.
2: Tá. Não, não. Mas, então assim, sobre o voto de protesto. Quando tem um grande número de votos em um candidato, de idade específico o funcionamento que ocorre é exatamente como no voto de legenda. Soma-se no quociente eleitoral. Uhum. Sim. Então o voto de protesto é... vai resultar no seguinte: Tu vais colocar um indivíduo que provavelmente não vai ser levado a sério. Por melhor que sejam as boas as intenções dele. E o resultado é que, com o teu voto de protesto, tu vais colocar mais indivíduos da mesma coligação ou ainda do mesmo partido dentro das câmaras legislativas. Em outras palavras, o voto de protesto no nosso sistema eleitoral, o sistema eleitoral brasileiro favorece muito mais o partido do que o eleitor frustrado então não é um verdadeiro voto de protesto
0: é pelo que eu conheço do Brasil, já adiantando isso aí não foi nada ocasional, não. Já é de caso pensado. Mas vamos pra frente.
5: Olha, gente, sobre, sobre voto de protesto, eu só quero acrescentar uma coisa. Teve uma época que no DA da Fafiche, acho que foi em 96 ou 97, o presidente do DA eleito foi um franco comprado. E ele tinha nota fiscal e tudo. <risos> <risos> juro pra ser. <risos> eu juro pra ser. Era um franco comprado. A ave? A
1: ave? Era um
5: franco congelado com nota fiscal, que era o presidente do DA. E
0: quem decidia eu por ele? Quem comprou foi.
5: Eu não sei quem comprou. Não é da minha época.
2: O Milan Fernandes tem uma frase que ilustra muito bem isso. A diferença entre a galinha e o político é que o político cacareja, mas não bota o ovo.
1: <risos> oh, ah! Yeah.
5: A democracia não é uma invenção recente. O regime onde o povo governa surgiu nas cidades-estado gregas, sobretudo Atenas, no século V a.C. De povo só tinha o nome. A esmagadora maioria da população, mulheres, estrangeiros e escravos, não eram considerados cidadãos de fato. Mas aqueles que eram cidadãos exerciam seus direitos políticos diretamente nas tribunas. Muitos séculos depois, o ideal de poder nas mãos do povo ressurgiu durante duas importantes revoluções da civilização ocidental a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Vários fatores levaram à democratização do Ocidente, os filósofos liberais, o iluminismo e o desenvolvimento do capitalismo.
3: Introdução, a gente pode falar um pouco dos tipos de governo, né? Então, o mais legal de todos, que eu vou escolher então o mais legal pra falar, que é a monarquia. Com certeza. Ela é a mais antiga forma de governo, né? Ela ainda existe e apesar de que ela não é tão legal quanto ela era antigamente. <risos> nela, o chefe de estado se mantém no cargo até a sua morte que dependendo da tua família era bem rápida. Né? Depende. Se sua família está no livro de Cornwall é bem rápido. É.
2: <risos> Ou do Jorge Martin também.
3: É. É. <risos> sendo normalmente um regime hereditário ou seja, passa tu, as pessoas os seus descendentes vão assumindo né? o chefe de estado dessa forma de, de, de governo recebe o nome de monarca normalmente com o título de rei ou rainha e para também muitas vezes ser o chefe do governo a ele é o ofício real de governo é sobretudo o de reger e coordenar a administração da nação ele, em teoria é, em vista do bem comum e da harmonia social é, que ele deve estar tá gerindo aquela, aquele povo, uma monarquia pode ser legal ou chata a legal é a chamada de absolutista que o monarca possui um poder independente e superior aos outro, a qualquer outro órgão do, do estado se eu falar qualquer coisa é lei e aí de quem for contra isso a constitucional, que é a mais bobinha, é um sistema político que reco é, reconhece um monarca eleito ou hereditário como chefe de estado, mas em que há é uma constituição que limita seus poderes que é, ou seja, absolutista poder total, eu posso dizer, a partir de hoje a população tem que andar numa perna só senão eu vou executar e eu posso fazer isso e na constitucional tem coisas que limitam é, sei lá, esse tipo de idiotice ou qualquer outra coisa ali, eu tenho que convencer as pessoas ou outros grupos a aceitar a minha loucura
2: Robespierre te mandou um abraço, tá? tá
3: outro aí, um beijo, querido então assim, a teocracia ela é um sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e políticas são submetidos às normas de alguma religião. O poder teocrático pode ser exercido direto e diretamente pelos clérigos de uma, re... uma religião. Os primeiros monarcas, voltar historicamente, ele era monarca porque o deus escolheu ele, alguma força maior, um domínio da natureza fez com que ele fosse especial que ele fosse melhor que as outras pessoas e por isso ele mandava e por isso as pessoas prestavam tributos a ele. Não porque ele era só um cara lá que usava uma roupa engraçada, é porque ele era acima dos mortais, né? Nota de rodapé, ouvi saikas sobre Egito
1: Isso é.
0: Mas vem cá, seria interessante a gente dar exemplos de cada caso desse, né? Onde, onde no mundo hoje existe uma monarquia Absolutista, uma constitucional e uma teocracia, que eu acredito que ainda existe. Vou esperar que vocês me digam aí.
1: Uh,
2: olha só. A respeito da teocracia, tá? Uh, é... Não é algo Tão agressivo assim E ainda a respeito das monarquias Isso é um debate que Vem desde os tempos gregos Olha só, o grande debate A respeito sobre o que é mais interessante Monarquia ou democracia Vem da seguinte questão Como pode governar bem Abre aspas, aquele que não recebeu Instrução, nem conhecimento Nem conheceu nada de bom E de conivente E que desequilibra os negócios públicos, intrometendo-se sem discernimento semelhante a uma torrente caudalosa. Essas palavras foram proferidas pelo Dário rei persa, durante uma discussão. Você quer o Brasil, você
0: estava falando, cara.
2: <risos> não, não, isso, isso é discussão <risos> da antiguidade, clássica. E isso é uma, um debate que ainda existe hoje em dia por aqueles que defendem o retorno da, da gloriosa Casa de Vassouras, que é a Casa, Monar Casa Imperial Brasileira. Casa de Vassouras, sim, esse é o nome da nossa família real. A questão disso tudo é que: qual é. Por que alguém deve ser colocado no poder apenas porque o povo quer? Se ele não tem o devido preparo. Se ele tiver o devido preparo, ou um, ele foi treinado desde o início para isso sendo como foi o caso do Dom Pedro I que ele foi preparado, Dom Pedro segundo, perdão, que ele foi preparado a vida toda para ser o monarca que foi. Além disso, dentro das concepções platônicas e aristotélicas, toda concepção política ela é fundamentalmente teocrática. A aristocracia, o ARET, os melhores só são escolhidos pela por ordem divina. Logo, só pode governar os melhores que são definidos pelo que são escolhidos por um poder divino. Uh, um exemplo de teocracia, normalmente todo mundo pensa em Oriente Médio, Irã, Arábia Saudita, mas o Vaticano é uma teocracia. O magnânimo Papa Francisco I, nosso hermano, ele é o chefe de Estado do Vaticano, que é o um Estado Teocrático. Então, não necessariamente um Estado Teocrático uh, vai definir, vai dizer, ah, tu podes fazer tal coisa, ou não pode fazer tal coisa por causa do... porque é o que dizem em nosso livro sagrado. Oh,
0: é. Podemos dizer que o Irã é um estado teocrático também?
2: Sim, é o governo dos Ayatollahs. É um uhum. estado teocrático. Eles têm um poder divino e eles definem, e eles deixaram o povo eleger o seu presidente, por assim dizer. Um outro exemplo de... não de teocracia, mas de um estado que não é laico, que tem uma religião proeminente, é Portugal. Portugal é dá benefícios à religião cristã, apesar de aceitar a pluralidade religiosa.
3: O melhor exemplo que eu acho é o do próprio Japão, que até a Segunda Guerra o rei era... Deus, eles Sim. confiavam nele pra proteger o povo, sabe a gente pode ganhar o que a gente quiser, porque a gente tem aqui um Deus que nos protege aí tomaram uma bomba e eles pensaram, eu acho que não funciona o poder desse cara
2: como dito anteriormente, bomba atômica mata até deuses, olha só que divertido <risos> <risos> e viva a ciência que horror isso, eu acho que, eu acho que isso vai, vai, vai causar alguma polêmica um pouco mais profunda. Boa sorte, Ana. Tudo bem, tudo bem. Um abraço a todo mundo. Eu Aliás... Sugestão de livro Carta a uma nação cristã Escrita por Sam Harris uh, Esse livro, ele é bem fininho Ele nem tem 100 páginas O autor tem a cara do Ben Stiller E olha só, palavras dele mesmo Escrito sob a forma de carta ao leitor A ambição deste livro É nada menos do que erradicar a religião uh, Ele explica Por que que o Estado Deve ser separado da religião E ele é bem crítico Ele é bem ácido em relação relação a isso. Particularmente, eu não tenho grandes problemas em relação à religião. Meus maiores problemas é quando a religião é utilizada para controlar as outras pessoas. Isso foi algo muito utilizado principalmente por Stalin. E Stalin controlou as pessoas principalmente através da ideologia socialista, que não é uma ideologia religiosa. Muito pelo contrário, foi imposto o ateísmo dentro da, da União Soviética, mas também foi uma forma de controle. Então, uhum. a religião como forma de controle, eu percebo como algo muito nocivo. Mas eu gosto muito de religiões É uma manifestação real Da humanidade É uma manifestação muito pura sobre a questão de fé Sobre o diálogo uh, Da vida após a morte E até mesmo sobre manifestações artísticas Essa sutileza artística da religião Eu acho muito válida Eu acho algo muito bonito Mas infelizmente uh, Quando se tornam como uma ferramenta De controle populacional A religião pode ser Muito nocivo para um país isso como um todo. Então, isso é algo que deve ficar muito claro na mente de todos. Não necessariamente o que é o melhor para ti seja o melhor para todo mundo. O que é bom para ti é bom para ti. Não necessariamente seja bom
7: para mim. Oi, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas.
4: Deixa eu falar então de tirania, que é a famosa ditadura.
7: Já, as máscaras estão caindo já.
4: <risos> é, a ditadura né, um regime não democrático ou também, tipo, antidemocrático, né, porque serão <laughs> Ou seja, tipo, em governos onde não há participação popular, que a participação ocorre apenas de maneira bem restrita Na ditadura, o poder está apenas em uma instância, né? O cara vai lá, faz o golpe do Estado e pronto, ele manda E ao contrário do que acontece na democracia o poder, em que o poder está em várias instâncias, né? Como legislativo executivo e judiciário. A gente teve um caso bem famoso aqui da nossa ditadura militar no, no Brasil. Ainda existe alguma ditadura pelo mundo?
2: Uh, claro, claro. Vai ali na tu vai na África, sacode um pouco, cai alguns ditadores
3: ali. Abre o ar das se no nome do país, está escrito democrática. Ah. É uma ditadura. República Democrática do Congo. Ditadura.
2: República Democrática da Coreia do Norte.
3: Ditadura. A melhor Coreia é democrática, no nome.
4: Cuba ainda é ditadura? Puts, deixa eu ver aqui, só em
3: <risos> Deixa eu ligar para Fidel, é, deixa eu ligar pra Fidel ali, pra juntar...
4: Se ligar pro Fidel, lá, lá não tem telefone. Não tem, não.
2: Eu tenho um reality
3: show que é a vida de Fidel, vamos ver o que ele tá fazendo. <risos>
2: A respeito de Cuba, dentro do meu Atlas Mundial aqui É a República de Cuba E desde a Revolução de 59 É uma república Democrática de apenas um De apenas um partido, tal qual a China Que é o Partido Comunista Cubano PCC, tá? E é apenas um partido que Que pode ser votado Enfim, que pode ser votado Que controla Que comanda O país, que governa o país isso como um todo.
5: Mas o interessante é que a ditadura vem do, da ditadura romana, que não era como é a nossa ditadura. Ela era quando os cônsules colocavam alguém para assumir o poder, com né, poderes totais. Só que ele tinha que responder pelos atos perante a lei, tinha que se justificar. E não podia durar mais de seis meses, sabe?
2: Isso é na concepção só... romana.
5: Exato. E só depois, depois do século II a.C. é que virou a ditadura que a gente entende hoje, que as leis romanas não deixavam mais você ter essa ditadura legal, entre aspas, e ditadura virou que virou, que é um estado de exceção.
2: Aliás, isso é um pensamento muito perigoso que ainda existe, algo muito comum no... no Brasil, no... Uh, em Círculos de Amigos... Uh, percebam o seguinte perguntem aos seus amiguinhos o que, é que eles acham de uma intervenção militar de leve pra colocar as coisas em ordem. Eu sou a favor totalmente a favor.
5: É, que é isso, em 64 não teve uma ditadura, teve uma revolução
3: é, eu, é. É, A minha opinião
7: sobre esse tipo de coisa é depende, eu vou votar de que lado do que vai vencer. <risos> Oi, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas. Vamos lá, existe Dois tipos de democracia A direta e a indireta A democracia surgiu nas
0: cidades estados gregas né? para variar, né? Era direta, pois o número de cidadãos elegíveis era mínimo Excluindo mulheres, estrangeiros e escravos A esmagadora maioria da população naquela época E a ideia de república né? Res pública, coisa pública Surgiu na Revolução Francesa A partir dos ideais do Iluminismo Que fizeram um retorno ao passado Eles foram baseados na cultura greco-latina E na Revolução Americana Revolução essa de 1776 que, era, que acabou meio que consolidando uma espécie de democracia indireta, com inspiração monárquica, onde existia a figura de um presidente.
2: Essa questão da democracia direta e indireta, é, tu te referes à forma de como o chefe de Estado é eleito, né? Sim. Porque sim. na democracia direta é o voto direto, enquanto na democracia indireta é aquela zona, aquela confusão uh, dos Estados Unidos. O processo eleitoral estadunidense, como o voto não é obrigatório, eles precisavam desenvolver um dispositivo para que houvesse uma eleição de alguma forma. Por isso que existem os colegiados. Os colégios eleitorais votam nos seus candidatos e é a partir daqueles candidatos que vai havendo o desenvolvimento das eleições estadunidenses. Por isso também que há dois grandes partidos... Que é o republicano e o democrata... Dentro dos Estados Unidos...
0: Que são chamadas convenções... Né? Que são chamadas convenções né, que eles fazem... Para poder eleger os seus candidatos...
2: Exatamente... O pluralismo político... Como existe no Brasil Dentro dessa estrutura estadunidense de voto indireto Provavelmente nunca funcionaria Porque é muita opção E eles precisam ser Eles precisam funilar ainda mais para tornar O sistema deles que já é Muito trancado, que já é muito Complexo, eles precisam funilar De alguma forma, então deixa numa dicotomia De partidos
0: Essa, Essas meninas que não votaram Em cédula de papel, elas não devem se lembrar Do plebiscito que houve no Brasil Né? Foi foi qual ano, Renato, lembra?
2: Uh, para ver se voltava a monarquia Ou se continuava com a república Com a
0: Teve república isso? E é no, que ele vai entrar no próximo tema A diferença entre presidencialismo e parlamentarismo
5: 93, 21 93. de abril de 1993
2: O presidencialismo é um sistema de governo No qual o presidente da república É o chefe de governo E consequentemente o chefe do estado Como chefe de estado É ele quem escolhe os chefes dos grandes departamentos Ou ministérios Juridicamente, o presidencialismo caracteriza pela separação dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Isso é bem uma divisão dentro dos termos de Montesquieu. Uh, por outro lado, o parlamentarismo é um sistema de governo no qual o chefe de governo não é eleito diretamente pelo povo não podendo, por conseguinte, exercer livremente os poderes que lhes são atribuídos para a Constituição, por falta de legitimidade democrática. Observem o seguinte, apesar de que o presidente estadunidense não ser eleito pelo povo, ele pode ser eleito pelo povo, que foi o que ocorreu com o Obama. O voto lá não é obrigatório, mas ele pode ser eleito pela vontade populacional. Por isso que não é um parlamentarismo, é um presidencialismo.
0: Mas indireto né?
2: Sim, é uma mas democracia indireta direta, presidencialista. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, não é isso? Exatamente. E a rainha, ela tá lá só de bonito, porque ela não manda. Ela não manda. é o
1: grande, Ela tem a, a mesma função que inglês. a vaca no
3: presépio. Ela tá lá pra enfeitar. Cara, eu não vou morrer na guerra por causa daquela velhinha. <risos> Se, ela, se eu sou do exército, ela chega pra mim, vamos pra guerra, eu vou dizer, tá bom, tia, senta ali.
0: Senta <risos> lá, cara. Para detonar a corrupção, voto em ah
7: Agora o China de Jack da motinha. Se você quer ver político sem vergonha apanhando na Câmara de Vereador, vote. Sou seu candidato super-herói, do hobby. Preparo, 55.500. Coragem, 55.500. Meu nome é Avani, 55.500.
2: Vote em Chacha Arroba. Uau! <risos> Eu falo sobre aspecto político porque eu acho isso muito legal que é uma é o que eu tenho estudado bastante porque assim toda e qualquer discussão entre pessoas resolve ai tu é um esquerdopata maluco, seu vermelho vai lá, pega tua foice, seu martelo e do outro lado fica falando o um indivíduo uh, o seu reacionário desgraçado sai daqui seu coxinha e tudo se resume a direita e esquerda direita e esquerda, direita e esquerda isso é muito irritante porque a política, o espectro político é muito mais profundo do que direita e esquerda dentro do espectro político tem muitas outras definições, por exemplo, o partido tá, não adianta Lady Godwin vai exercer aqui mas <risos> o partido nazista ele tinha políticas populistas principalmente durante a sua, a, até ascender ao poder, que depois mudou bastante, mas ele tinha inicialmente ações muito populistas, assim como Vargas tinha ações extremamente populistas e eles não eram de esquerda, apesar de serem populistas Uhum, Curioso, né? Bastante. Então, então, o que ocorre é o seguinte: um cientista político uh, estadunidense chamado David Nolan ele desenvolveu um diagrama político que é um plano cartesiano X e Y. Onde o eixo X trabalha com a relação economia e população. Que é o quão importante que é a economia ou o quão importante que é a população. O que, que deve ser priorizado? A economia ou os benefícios sociais, os benefícios da população. Enquanto o eixo Y vai trabalhar entre a presença total do Estado e, ou a ausência total do Estado, que seria a anarquia. Então, olha só. Uh, Para ilustrar de uma forma bem didática, um... ah, vamos fundar aqui um partido político, o um partido do SciCast número 42, que é a Vida Universal. <risos> Nós
1: Concordo.
2: queremos priorizar a economia, acima de tudo, e também queremos ter um bom controle. Uh, do estado Logo, nós estamos Nós vamos nos posicionar uh, Mais do lado da economia E também vamos ser Mais estatais Nós seremos exatamente como é o Brasil atualmente Que é um estado muito keynesiano Há uma prioridade dentro da economia Mas também há uma grande presença estatal Ah, vamos dar mais prioridade à população Gira um pouco, vai um pouco mais pra esquerda agora Mas a gente quer manter o controle total do estado Continua, fica dentro do mesmo nível no eixo Y Mas só que só vai um pouco da direita para esquerda E caso há alguma revolução Ah, chega, larga tudo, vai embora do balde uh, Sobe o, pro eixo, do eixo Y da, do controle total do Estado para uma anarquia, e nessa anarquia há, não há mais Estado a, a população se auto organiza, buscando uma vida mais social, e dentro dessa própria comunidade anarquista, uh, de repente as pessoas buscam mais um controle econômico então, da esquerda ainda na anarquia, migra para a direita, então esse eixo esse plano cartesiano do Nolan, ele é bem simplório, ele não mostra muita coisa, mas mas ele já muda completamente a dinâmica de direita e esquerda então, pessoal parem com essa maluquice que, ai, direita e esquerda, seu reacionário
0: no caso, o Nolan ia fazer uma trilogia de partidos aí,
2: né? mas com certeza, com certeza que seria o, o início do partido, depois o partido negro e depois a ressurreição do partido
4: <risos> morrendo
2: eu vou aqui no um segundo. Só.
4: O segundo é mais legal.
2: Sim, é, é muito melhor. <risos>
0: mas é interessante Renan, você comentar sobre anarquia porque é um conceito às vezes meio incompreendido pelas pessoas né as pessoas acreditam que a anarquia é a zorra total né? mas no caso é a ausência do estado gerindo aquele aquela nação no caso você falou é a população se auto é, organizando inclusive politicamente
3: Se anarquia zorra total foi o, foi o que tu falou então democracia é o praça nossa tu tem a pessoa no banco fica é. coordenando as pessoas que vão passando
0: ótima analogia ótima
3: analogia Marcelo.
2: na verdade se a, se tem alguém no banco controlando quem passa e quem não passa, isso é uma ditadura.
3: Pô, não, Mas o Carlos Alberto é todo gente boa, cara. Ele não é ditador. Não, ah, ele pode viu, ser o Monark. É ele é populista, ele é populista. Ele te
2: ama e tu ama ele. E aí de quem não amar ele. Essa é a ideia do ditador.
3: E ele, ele segue a força superior, que é o Silvio Santos.
7: Mas claro. <risos> Oi, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas.
2: Sobre anarquia. Vocês sabiam que há uma estrutura anárquica no mundo? Hum. Hum. Existe e uma sociedade não... anárquica no, no mundo. Então não é que é? vivem
0: na, na selva, não, né? Aquelas comunidades,
2: não. Não, não. A internet é boa. Não. O próprio sistema político internacional. Me respondam. Quem que manda no mundo? Existe Obam. alguma. Não, no sentido. esse é. sentido. Uh, quem que está acima de todos os países? Quem que está de forma eleita uh, ou delegada a definir o que, que é certo e o que, que é errado no mundo? O FMI, Ninguém. Cara, claro. Ninguém. O, a sociedade internacional é uma sociedade anárquica por natureza. Não existe um poder superior. Anarquismo é isso. É não haver um poder superior. Você está desconsiderando o FMI aí. Mas aí entra um, é um, uma outra questão. O FMI, a ONU, são organizações internacionais. E, por exemplo, a FMI não manda na melhor Coreia. É, é verdade, é verdade. <risos> Entendeste? Então, um, uma... agora algo que poderia ocorrer seria o seguinte. Uh, vamos pegar a OTAN e torná-la como a grande polícia do mundo para seguir todas as regras da ONU. E todos os países devem participar da ONU aí sim haveria um super Estado, um super Estado. Um Estado acima de todos os outros que controla toda a sociedade internacional. Daí sim que não haveria mais anarquia internacional Mas o mundo ele é anárquico por natureza No momento que acaba a anarquia Acabam-se as relações internacionais dos países Isso é um conceito uh, muito utilizado dentro da política internacional E ainda a respeito de anarquia Há dois tipos de conceitos anárquicos Que é o hobbesiano e o prudoniano O modelo hobbesiano é o clássico O homem é o lobo do próprio homem Ou seja, sobrevive o mais forte que é a nossa anarquia mundial O mais forte é quem sobrevive Os Estados Unidos é uma grande potência Econômica e militar Por outro lado, se fosse uma anarquia prudoniana Todo mundo estaria em paz Não haveria a necessidade Do Estado é Essa é a diferença um, o Estado não existe porque o Estado não sobreviveria. Enquanto o outro, o Estado não existe porque não há necessidade. Uh, houve a Comuna de Paris que foi uma sociedade anárquica que durou uns 70 dias se não me engano. E aqui no Brasil Canudos foi uma sociedade anárquica também. Pode ser considerada uma sociedade anárquica apesar de haver uma liderança espiritual que era mais uma representação se alguém tivesse que falar com algum outro Estado. Mas por só ninguém mandava ali,
0: entenderam? Uhum. Foi lá que houve aquele levante, né? Aquela, aquela guerra,
7: não foi?
2: Não, guerra existe quando tu tem como se defender. É <risos> um
7: <O> massacre, né? <risos> <risos> Oi, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas.
2: Invocarei aqui Slava Zizek. Ah. Opa, fala bem
0: rápido. Fala bem rápido que cuspi. Ah,
2: não, não, não vou. I am a I like to eu é um filósofo,
3: o dragão branco de olhos azuis. <risos> Posição de ataque
2: Eu vou invocar o Gige pelo seguinte Ele é alguém que concorda Que não existe mais A questão de direita e esquerda Aos moldes clássicos Aos moldes Guerra Fria tá? O que existe hoje É o seguinte Pessoas conservadoras e pessoas progressistas As pessoas conservadoras Que são consideradas de direita São pessoas que Não acreditam Isso eu tô generalizando de uma forma absurda. Mas as pessoas conservadoras são aquelas que não acreditam que possa haver um desenvolvimento social relevante o suficiente para haver uma progressão humanitária. Deve -se ser... Toda a evolução deve ser muito bem planejada. Enquanto as progressistas acreditam piamente que, a, que é possível melhorar muito mais. Ainda há esperança na humanidade como um todo. Quanto a mim, eu sou alguém muito de centro, porque quando eu converso com pessoas de direita dessa direita contemporânea o, todo mundo acha que eu sou muito revolucionário e quando eu converso com pessoas de esquerda <risos> todo mundo me chama de reacionário então <risos> Então isso é mais um exemplo de que direita e esquerda, os moldes antigos é algo meio muito defasado, meio defasado, não uhum. muito defasado.
0: Mas se você ouvir e tiver curioso para saber qual é o seu lado, para onde você está pendendo, tem um link bem interessante que vai estar no post aqui, que é a bússola política. É um teste para inglês, tá? Mas não é tão difícil assim. Vocês podem responder as perguntas. Google Translate é teu amigo. Para descobrir quais são as suas tendências Na política, se você é um cara de direita Se é de esquerda, se é liberal Se é comunista, fascista, ditador Ou se é o Renan Então ele se posiciona num plano cartesiano Dentro dessas características Se você tá mais para esquerda, mais para direita Num plano Y
2: Nessa busca política desse teste Ele é exatamente o diagrama de Nolan Então uhum. é bem fácil de visualizar E além disso ele também Te coloca com outros uh, Partidários, com outros políticos No caso ele te coloca no mesmo plano com o Barack Obama e o, com o Mitt Romney que foram os antigos candidatos estadunidenses.
0: Uhum, legal.
2: Olha só, a respeito ainda da esquerda e direita, para sacramentar, tem um infográfico também no, no corpo do post que é produzido pelo blog Information is Beautiful que ele mostra o espectro político da direita e da esquerda aos moldes estadunidenses e até certo ponto nos moldes brasileiros. Então é bem legal de ver isso porque um, uma coisa bem clara, a pessoa de direita, a pessoa conservadora, prefere ficar no campo, na fazenda, enquanto a pessoa de esquerda prefere estar na cidade. Olha só que interessante, <risos> na cidade tu consegue fazer mais progressos, enquanto no campo, tu consegue manter as mesmas coisas. As plantações, os ciclos das plantações são sempre os mesmos e fica mais fácil de controlar. É mais fácil de conservar a situação atual. Oi,
7: eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas. Então ali, o, a, o sufraguetes,
3: sei lá a pronúncia, é, foram as primeiras feministas, né, que as ideias de democráticos, de, da, vem aquela ideia da, dos iluministas, porque antes democráticos, como a gente falou, eram pessoas específicas tipo, votar, no caso, homens. É, então as mulheres começaram a lutar, a querer o direito, a participar da vida política, a participar das suas reivindicações, a ser eleita, a poder votar, etc. Houveram várias lutas em relação a... várias lutas das mulheres para conseguir esse direito, né? Após a Revolução Industrial, principalmente, essas primeiras ativistas lá pelo século 19 Então a luta pelo voto feminino ela teve o primeiro passo, ela começou lá com a, com a aspiração dos iluministas ela teve o primeiro passo com a revo, pós-revolução industrial é, é, as sufragistas né, como elas ficaram conhecidas começaram ali no século XIX, começaram a ter os primeiros avanços, é, começou principalmente no Reino Unido, tu tinha as mulheres não só mais em casa cuidando das crianças mas trabalhando na indústria naquele movimento, que precisou da revolução industrial, que tu tinha pessoas de mais gente para estar tá trabalhando para fazer as coisas funcionarem, então a mulher ela se viu, se eu posso trabalhar na mesma no ah, mesmo emprego que o homem então eu tenho direito também, aos mesmos direitos que ele, de, de votar, de ter salários iguais, de poder ser eleita, então elas começaram essa luta, várias mulheres a gente não vai, daria um cast só sobre isso várias mulheres lutaram e morreram tentando conseguir esses direitos, cada vez que havia uma morte, havia um, uma, uma morte, né? morreu uma, uma mulher um movimento desse, mais pessoas conheciam o movimento Iam a, as mulheres que antes estavam mais passivas se uniam cada vez mais e aos poucos essa mudança foi, é, foi sendo criada o movimento feminista ganhou as ruas as começou a inspirar outras mulheres a fazer greve de fome e greve de outras coisas que vocês devem imaginar em casa pro marido apoiar <risos> E isso funciona <risos> é... pesado, eu digo, isso funciona ah, então, elas eram alimentadas à força elas ficavam doentes, isso ia chamando a atenção de opinião pública, porque mesmo que a minha esposa não estava fazendo isso mas eu via mulheres que estavam passando fome que estavam sendo obrigado pelo marido pela, pela policiais a estar tá se alimentando, a tá estar fazendo alguma coisa então, essa situação ela foi ficando insuportável para os governantes que estava muito feio aquela situação que estava acontecendo com, com as mulheres Uh, vários partidos políticos para se aproveitar ou porque realmente acreditavam, porque os partidos políticos eram formados por homens, né, começaram a apoiar esse movimento. Uma manifestante ficou muito famosa, a Emily Wilding Davison, que ela se atirou na frente do cavalo do rei da Inglaterra, né, para chamar a atenção dele. Ela acabou primeiro o grande mártir do movimento, ela foi atropelada, morreu. Esse movimento foi crescendo, crescendo. Até que o voto feminino foi estabelecido no Reino Unido né? Que foi o exemplo que a gente tem é, para o resto do mundo Quando culminou a Primeira Guerra Mundial em que os homens foram para a guerra E as mulheres precisaram é, Assumir o um posto de trabalho efetivamente dos homens esse movimento ganhou ainda mais força, porque tinha uma, uma um Reino Unido com muito mais mulher do que homem, então elas começaram a ganhar mais espaço. Com o fim ali da, da, da Primeira Guerra Mundial, foi criada uma lei britânica em 1918, que deu força às mulheres... Daquele ponto, em outros países, se seguiu esse exemplo, se lutou também por esse movimento, e a mulher cada vez mais pôde votar, e hoje eu acho que tirando regiões que seguem a, a religião islâmica, algumas regiões mais teocráticas, a mulher, ela tem o mesmo o voto dela tem o mesmo peso que o homem na maior parte do mundo.
4: Tem um filme que mostra bem essa época, que é o Anjos Rebeldes, de 2004, é bem legal de assistir também. Ele mostra bem tipo, principalmente nos Estados Unidos, como foi essa é, toda essa revolução feminista.
2: Eu descobri agora que é um filme para 2015, chamado Sofogate, Sof ah, tá, uh, uh -huh. que vai ser estrelado pela Meryl Streep, provavelmente ela vai ganhar uma outra estatueta. Então, <risos> só esperar, né?
3: <risos> Deve ser bom, né? <risos> é, e é legal notar que a democracia que surgiu com os gregos, eles tinham até uma desculpa pra mulher não votar. Vocês conhecem essa história? Uh -huh. Que era para ter uma eleição para o um nome para a cidade que seria Atenas, né? Se não me engano, as opções eram Atenas e Ares. Todo mundo podia votar. Como as mulheres puderam votar, a maioria votou na Atena e ela ganhou por 51%, uma coisa parecida. Isso trouxe a fúria do, do Deus da Guerra. Ah, para aplacar uhum. essa fúria dele, as mulheres fizeram uma corra e disseram, a gente nunca mais vai votar e aí o nome da cidade fica Atenas. Então, por conta dessa eleição que elas votaram errado, <risos> elas perderam o direito de votar para o resto da vida.
7: Contra a corrupção e o mensalão Agora você tem a solução Super Moura Há tempos ele vem se preparando para este combate Agora precisa apenas do seu voto Super Moura 17, 1, 2, 3 Desta vez a corrupção e o mensalão Perdem esta parada Super Moura
2: Dezessete, um, dois,
3: três. Eu acho que a gente devia falar um pouco do Brasil, o que vocês acham? Sim, sim, pode seguir.
4: Mas todo mundo já sabe, a política do Brasil, o povo é bem informado, não é?
3: Bom, 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 bom. <risos>
2: Então, pessoal, a estrutura política brasileira, por ser uma democracia representativa com voto direto, olha só, bem bonitinho, <risos> ela segue muito o modelo desenvolvido por Montesquieu no livro Espírito das Leis. A, a tripartição do poder, que é o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e funciona como uma grande ferramenta de pesos e contrapesos. O poder executivo executa as leis criadas pelo legislativo Uh, que também fiscaliza O que ele faz Por outro lado, o judiciário Garante a ordem uh, Através das leis que foram criadas pelo legislativo Então é um sistema Que ele se autorregula É um sistema de pesos contra pesos Muito interessante uh, Que no livro, bem, papel aceita qualquer coisa No livro é muito bonito Mas só que graças à engenhosidade brasileira Para corromper E desestruturar <risos> estruturar ferramentas isso não funciona perfeitamente então há muita compra de votos por parte do executivo no legislativo e vice-versa dentro do Brasil nós podemos votar nos cargos de executivo e legislativo por outro lado, os membros do, judici do judiciário são nomeados através de. Pra, para pessoas com carreira. Ou seja, o corpo da primeira instância, ou seja, a primeira jurisdição do Poder Judiciário são pessoas concursadas. Já a segunda e a terceira instância, ou jurisdições, possuem quatro quintos dos membros concursados, e o restante são membros escolhidos por uma nomeação presidencial. E esses nomes são escolhidos através da própria corte, ou seja, o, o judiciário nomeia aquelas pessoas para serem nomeadas, obviamente envolvendo desejos políticos por trás... E a sanção presidencial para eles. O Joaquim Barbosa ele foi nomeado. Ele chegou ao cargo através de nomeação do, do ex-presidente Lula, por exemplo. Finalmente também tem os ministérios que o poder executivo, no caso brasileiro presidente da República, nomeia eles conforme o número de meses em série de cada gestão. Porque conforme o número de ministérios Ah, não precisa ter nenhum ministério Vai no abraço <risos> e vamos ver o que dá Ou não, 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 não Tem que ter 300 ministérios Pra poder representar bem certinho Como tem que ser E há também os malucos que acreditam que tem que ter um ministério Para cada indivíduo No Brasil Aí seria a nossa outra democracia E viveríamos um grande Switch pra esse Pokémon no Brasil
3: <risos> é, é legal que para ser ministro Eles parecem escolher a pessoa que não entende do assunto Tipo ministro da pesca, pega o cara do interior do estado, do cara que nunca viu o mar na vida, viu, viu no verão. Pronto, no vídeo da pesca. Tudo faz o que? Ah, eu sou economista, tá? É, vai ser, é, sei lá, agricultura. Eu não quero citar
7: nomes, esse é o problema. Por exemplo, <risos> muito... <risos> Oi, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas.
4: E aí, gente, quais são os caras que a gente tem que votar esse ano?
5: Presidente, senador, deputado federal, deputado estadual... Uh, governador de Estado. Só. Ou, no caso de no caso de Brasília, governador do Distrito Federal, que não é o Estado.
3: Só não entra prefeito e vereadora.
5: É. E fica para daqui a dois anos. Lembrando que no Senado... Todos os estados e distrito federal têm a mesma quantidade de representantes Três cada um Na Câmara dos Deputados Já não é a mesma quantidade É proporcional à população do estado Então São Paulo, que tem uma grande População, vai ter mais Deputados do que o Acre, por exemplo
2: Isso é uma ferramenta E
5: o Acre não existe
2: Que horror, o Acre existe sim, uma das candidatas Ela é criana.
5: A gente fala que ela é criana, mas não é Ela é nem
4: e diz que é do Exatamente
2: população do Acre que ouve o SciCast, mande e-mails e, e desmintam isso, <risos> por favor.
4: por <risos> favor.
2: Observe o seguinte, que isso também é uma ferramenta para poder manter uma melhor democracia dentro do Estado brasileiro. Uh, existem vários estados dentro da região do Nordeste, por outro lado, há uma grande população no Sul e no Centro-Oeste... Então, como fazer para compensar isso? Aumenta o número de senadores que é legislativo, uh, em relação, mantém o número de senadores, o mesmo número de senadores para o estado modifica o de deputados conforme a população. Então, a região nordeste, que convenhamos, é uma região muito necessitada, tem uma boa representação política dentro do poder legislativo, assim como as grandes massas populacionais que é o centro-oeste, que é o sul principalmente, também possuem uma grande representação dentro do legislativo, através da Câmara dos Deputados. Por isso que as leis são formuladas dessa forma. Passa pela Câmara e depois passa para o Senado é aprovada verifica-se no Senado o que, é que deve ser alterado volta para a Câmara e assim vai indo este fluxo de informações
5: e no final o presidente tem que assinar ou vetar
2: né sim sim a sanção a aprovação a sanção ou veto Presencial, até porque, querendo ou não, o presidente da república é o, a autoridade máxima. Oi,
7: eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas.
4: Então, o quociente eleitoral, ele é tipo, definido pelo Código Eleitoral Brasileiro como sendo Determina-se o coeficiente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos, excluindo os brancos e os nulos, pelo número de lugares a preencher em cada nível eleitoral. É desprezada a fração se igual, ou inferior ou ao meio equivalente a um, ou se superior. Ou seja, por exemplo, se na Câmara tem 10 vagas, você vai somar todos os votos e vai dividir por esses 10. Por exemplo, se tem 500 votos, você divide por 10 e dá 50. Cada partido deve ter, no mínimo, somando todos os votos do partido, igual a 50 ou mais se o partido tiver menos de 50 votos somados, ele, ele não tem lugar à Câmara. Ou seja, mesmo se um cara do partido tiver 50 votos, ele tiver 49 votos, ele não vai entrar nessa com um lugar na Câmara. E tipo, e os outros partidos que tiverem mais, eles têm o direito a um lugar na Câmara. Você vai pegar todos esses que tem a mais, ele vai dividir pelos quem tiver mais votos. Vai ter mais lugares. Por
2: isso que o voto de protesto é uma ferramenta interessantíssima para poder chamar outros membros do partido para dentro da Câmara. O voto de protesto, nessa situação, funciona tal qual o voto na legenda. Tu vais aumentar o número de votos da tua legenda para aumentar o consciente eleitoral a teu favor. Então, nessa situação, tanto o voto na legenda quanto o voto de protesto vai beneficiar muito o partido pra trazer mais pessoas, o mesmo partido pra dentro da Câmara. E
0: não é necessariamente uma coisa boa, né? Porque os partidos, eles se aproveitam de celebridades pra eleger os outros que não são tão... assim, os candidatos nanicos e que você não conhece, às vezes, o cara, a proposta do cara, ele tá lá só aproveitar é mesmo o hype.
4: Porque um candidato tem muitos votos e ele acaba ganhando vários lugares do partido dele e os outros mesmo que tenha poucos votos eles vão acabar entrando, e as pessoas nem sabem isso
3: é, e pelo Facebook eu já vi essa lenda urbana que surge toda é maldita eleição é, ah, se o Brasil inteiro votar nulo eles vão ter que repensar que vão mudar o político não, se o Brasil inteiro anular os cinco caras que votar decidem todos os cargos, isso. só conta voto isso. válido,
0: exatamente essa história, isso a, é uma grande falácia. É,
3: meu, meu pai falava, ah, porque eu voto branco tava votando no que tá na frente é porque quando era voto de cédula tinha essa história de que um voto branco o cara que tava contando, ele não tinha ninguém olhando, ele ia lá com a caneta <risos> e marcava pro candidato dele, uhum. isso realmente acontecia, mas ela roubalheira uhum. pela última mudança que a gente tem no nosso código eleitoral né, no, no, nas regras da, da eleição qualquer voto que não seja um voto para uma pessoa ou um partido ele é excluído da conta e vai pro lixo e acabou.
2: Duas coisas a respeito disso um Luciano Pires, um abraço pra ti, que não está uh, conosco neste programa maravilhoso. Ah. Mas ele fez um programa muito interessante, um Café Brasil, que ele explica muito bem essa questão do voto branco e do voto nulo. E ele ilustra muito bem como é que funciona isso, ele cita a legislação. É bem interessante ouvir isso depois. Segundo, o excelentíssimo... Ganhador do Nobel de Literatura Português O Saramago escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Lucidez Que se eu não me engano a, O plot fala que Toda a população vota em branco E a partir daí se desenvolve a história Infelizmente não li a obra Então não posso falar muito mais do que isso Mas fica a sugestão para quem tiver interesse
4: queria dar um exemplo porque que parece que quando as pessoas votam em branco, também parece que o voto vai pra quem tá ganhando. Digamos que você tenha uma eleição, tem 10 é, eleitores e 3 partidos. Digamos que no partido A ele ganha 5 votos. No partido B ele ganha 3 e no C ele ganha 2. A pessoa só é eleita e não, não precisa ir pro segundo turno se ela tiver 50% dos votos mais um, né? Então se isso acontecer, o partido A ele vai ficar com exatamente 50%, porque são 10... 10 votos, ele vai ficar com 50% dos votos e o B com 3 então os dois vão para o segundo turno mas se numa outra eleição tiver o partido A tiver 5 votos o partido B 3 votos e o partido C 1 um voto e um voto em branco ou nulo a soma de votos válidos vai ser 9 50% é 4,5 então quem tiver 5 ele vai ser eleito no primeiro turno, já não, não precisa ir para o segundo turno. Então, para ver como é essa, a diferença de votos nulos e brancos, faz a diferença depois na contagem final. Bom,
5: vocês não falaram do quociente partidário, que é basicamente a quantidade de vagas que o partido vai ocupar. É, você pega todos os votos do partido e divide pelo quociente eleitoral. E aí ele vai dar a quantidade de vagas que esse partido pode ocupar. Aí as vagas vão ser decididas por ordem de votação. O mais votado assume a primeira, o segundo mais votado é a segunda, e por aí vai até preencher todas as
3: vagas. É, por isso explica que às vezes o partido tem um monte de candidato, pensar: ah, eu vou votar no fulaninho porque ele não vai ganhar. Mas o voto que tu deu nele foi pro partido dele e ajudou a eleger uma pessoa. Então não essa história de vou votar no fulano porque ele não vai ganhar também é outro idiotice a menos você falar para presidente que isso não conta né mas para esse cargo tipo legislativo deputado que os votos todos somam no final tu votar só porque o fulaninho não ganha mesmo é bobagem <música>
1: Que
5: povo que elege político, ladrão e assassino não merece respeito não. Sabe o que é que merece? Essa lapa de aqui bem roliço. É o seu voto para não nocautear essa política vergonhosa.
8: Minha mãe vai votar em mim, eu vou votar em mim.
3: Agora só falta vocês, todo o povo do Rio de Janeiro.
4: Vote mulher, mulher na Câmara, mulher no governo, mulher na presidência. Sou Chiquinha. Ué, ué,
1: ué. <risos>
2: Acredito que nós podemos fazer comentários a respeito da urna eletrônica agora, né?
5: E aí, é confiável ou não é?
2: Mas claro que é confiável. Foi o governo que <risos> designou essa ferramenta maravilhosa para nós. Tu não <risos> confia no governo? Mas claro, pô. <risos>
4: <risos> o problema da urna é porque não tem ninguém para verificar elas, se realmente elas estão certinhas, né? Porque como ela não está em sistema, cada urna tipo, é diferente. E só o TSE é ele que fabrica as urnas, manda fazer, ele que verifica E se, tipo, se tiver alguma fraude, alguma coisa, ele não, não libera essas notícias pra gente Nunca ninguém falou que teve tipo, alguma coisa oficial de alguma irregularidade Mas daí também é o TSE que manda
3: A principal crítica é que o TRE, ele fiscaliza, ele pune, ele julga Ele é os três poderes num só Então eles têm um poder total em cima dessa eleição Então muita gente critica por conta disso eu parto do seguinte pressuposto, quando tinha cédula, tinha gente que, se ninguém tava olhando, anulava o voto, Tava lá, voto para estrela, eu quero que a Bárbara ganhe, eu vou lá e faço um risquinho rápido em outro candidato, pronto, cédula anula. Ou mesmo a história da cédula branca, muita gente foi pega simplesmente marcando um candidato que tinha pago para ele fazer aquilo, porque tu não tinha fiscal o suficiente. Com a cédula existia fraude, sim, era diferente, mas existia e podia surgir é, cédula de outros lugares, etc e tal, são casos que a gente conhece, estão documentados tu achar que a urna eletrônica tem uma grande máfia comandando e tal, tu tá atribuindo uma competência muito grande a pessoas que sabe, é tanta gente envolvida que alguém ia vazar aquilo ali para simplesmente ninguém nunca ter um caso que seja uma suspeita e que depois foi abafada, tu não tem caso nenhum disso, então eu, eu, eu acredito realmente na na urna eletrônica, ela é possível de ser manipulada? É. Ela, mas eu sim. acho que se tivesse alguma coisa, a gente ia ficar sabendo.
0: Porque ao final de cada votação, ela faz a contagem, né? Faz a apuração em cada, cada mesário ele faz a contagem daqueles votos.
4: É, ela faz total isso.
3: E imprime uma fita com, com os
0: votos, Imprime, né? mas quem garante que essa fita tem os votos que foram realmente digitados, ah, que foram assim, realmente ah. inseridos? É que,
4: assim, ó, se você for votar, quem garante que cada informação daquele candidato tá indo realmente pra aquele candidato e não tá indo pra outro?
0: Justamente. Porque
4: você não tem um ele não imprime nada falando, ó, oh, você votou nesse candidato.
0: O Marco Gomes, ele tweetou, até retuitei um, um dia abraço desse, Um abraço pro Marco Gomes um também. Um artigo comentando sobre <risos> um beijo, né? Um beijo e um abraço pro Marco Gomes. Sobre isso, né? Que o Brasil é o único país no mundo que usa urna eletrônica de primeira geração. Que os países mais modernos já estão na terceira. Que é o caso da, das cidades da Argentina. Que é um dos mais modernos em testes, né? ainda né A maioria usa a segunda geração. Que aí ele realmente ele imprime uma cópia em, geralmente em papel do teu voto e você tem como apurar depois que ali tá correto.
3: Tu tem como entregar o recibo pro candidato que tu
0: vendeu? Se fosse no Brasil serviria viria pra isso.
4: É, então, isso que eles falam, você tem que entregar o que você imprimiu em outra urna pra depois ele contar.
3: É porque assim, primeiro, se a atual presidente ganhar, vão dizer que foi golpe. Se a atual presidente perder, vão dizer que foi golpe. Eu acho que alguém já preparou até o texto criticando a urna eletrônica e culpando ela de alguma coisa, só tá esperando o seu resultado pra mudar os nomes. Porque Não. a gente vai ouvir essas histórias quando, quando sair. É
4: sempre assim.
0: sim. É isolado. É, algo muito é lindo.
3: a coisa menor. O cara, sei lá, pra vereador ele roubou voto, ou pra um prefeito. Agora, pra presidente, é, é muito difícil. Uhum. Isso é legal de eleição, né? Quando acaba, tu sabe, o fulano teve três votos. o cara teve um voto, só ele votou nele. A mulher dele, os <risos> filhos, a mãe não votaram no
7: cara. Que traste <risos> é um cara desse, né?
0: Não, que isso? Coisa? Eu, tô eu tô chocado, tô chocado
7: na série. Oi, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas.
2: Uh, a respeito das urnas eletrônicas, uh, tem aqui no corpo do no corpo do post um simulador de urna eletrônica produzida pelo pelo próprio tribunal, que simula pra ti poderes, pra tu poderes treinar a hora de votar lá. Bem bonitinho, bem certinho, na urna eletrônica que é disponibilizado pelo governo, que é um exemplo de competência nacional. Nosso orgulho. <risos> orgulho!
4: Pra você treinar, vai que você não consegue. Né?
0: Sim, sim. E é com os candidatos do ano, né? Com os números reais, né? Sim, exatamente. Com seus candidatos. <risos> é porque não corre o risco de acontecer o que aconteceu com o homem, né? Sim, sim. É. Que
4: nem apertava pra votar no... no no Obama e aparecia a McCain, daí ele ia cancelar daí apareceu a... mais um voto no... ele
7: votou três vezes no Maquin. <risos> votou
4: três vezes no Maquin, mais um voto mais um voto
7: <risos> Oi, eu queria votar num presidente governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas
4: Ainda a respeito
2: de candidaturas e tudo mais, etc, existe todo o projeto Ficha Limpa para garantir que os candidatos estejam em condições legais para se candidatarem, no enfim, se candidatarem e receberem a Uh, a nomeação é, eles não
4: podem ter sido condenados, né? Exatamente, eles podem estar em processo, tal, mas tá se eles forem condenados, tem que ser, tem que ser é, trânsito e é, até o fim. Uh, no
2: caso, a, a lei Ficha Limpa, a, ficha limpa, a lei complementar. Ela tem o número 135 de 2010, uh, e, é, e ela foi uma emenda à lei das condições de inelegibilidade, uh, que é a lei complementar número 64 de 1990, que foi idealizado pelo juiz Marlon Reis, se estiver ouvindo também, um grande abraço para você, <risos> queridíssimo. E, como já havia dito, o propósito é impedir a eleição de candidatos condenados para alguns colegiados a cargos políticos. Uh, se eu não me engano, teve um. um, um alguém bem recente uh, durante essa candidatura deste ano, dois, um, de 2014, que foi impedido. Tá? O Maluf. E, é, exatamente, foi o Maluf. O Maluf recorre ao TRE após ter candidatura barrada pelo. por ser ficha suja. Notícia de de ontem mesmo. Então, olha só, legislação funcionando.
3: Vamos ver se fica até o fim da eleição.
2: Sim, e caso tu queira saber se o teu candidato está em condições, existe um aplicativo bem interessante. Até o momento dessa gravação, ele é disponível para o iTunes, para a Apple apenas, que é o Transparência, que ele inclui dados de todos os candidatos à eleição de 2014... Uh, e buscando também informações nas eleições anteriores de 2012 e de 2010. Então nisso tu vai ser uma base de dados bem interessante para analisar o histórico do teu candidato, já que é as vésperas da eleição. Caso tu não tenhas escolhido ainda alguém, tu podes ver, ah, isso aqui é interessante opa, isso aqui fez coisas erradas uh, anteriormente. Então é uma ferramenta interessantíssima para ti, para tu poderes verificar o histórico do teu querido candidato que pretende votar neste domingo. só
0: lembrando que ele não é oficial, tá? o aplicativo, desenvolvido por um produtor independente, mas é muito bem feito bem completo, tô olhando aqui, é bem interessante tem até certidões dos candidatos
7: <risos> Oi, eu queria votar num presidente governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas
5: eu tenho uma dúvida muito interessante, que é o seguinte, o que é considerado compra de votos?
2: Olha só pessoal, artigo 299 do Código Eleitoral, uh, lei 4737 de 15 de julho de 1965. O artigo fala exatamente o seguinte. Dar, oferecer, promover, solicitar ou receber para si ou outros dádiva, dinheiro ou qualquer outra vantagem para obter, para obter ou dar voto e para conseguir ou promover ou prometer abstenção Ainda que a oferta não seja aceita. Em outras palavras, a compra de voto é uma oferta direta para o indivíduo. De, diferente de uma promessa eleitoral. Por exemplo, ah, vote no SciCast que nós iremos promover uh, podcast todo dia para todo mundo.
0: Financiado, é né? É diferente.
2: Do não, mas claro, com certeza. Uh, isso é diferente de dar para cada eleitor do SciCast Enguache um fone mim. de ouvido. Enguaxinim. Um gostinho <risos> um de pelúcia com fo... que toca em MP3. Olha só que 20. Olha aí, perfeito. Vamos colocar na lojinha. Não, tá? é, não é uma oferta direta pra cada um individualmente. É um programa. Entendeste? Há duas diferenças.
5: Mas e se fosse algo do tipo é, Renan, vote em mim que eu vou te colocar como meu assessor quando eu for eleito. Então,
2: isso aí isso é a vantagem que
0: ele está fala, né, do, oferecendo
5: uma
2: vantagem para mim. E uma vantagem muito individual. Diferente de a ah, vote no partido do SciCast que nós iremos fazer um programa para promover empregos para todos, isso, é, isso faz parte do nosso uhum. programa de governo
0: entendeu? tem algo bem interessante também, tem um detalhe aí Bárbara, aqui é o seguinte, você não precisa nem aceitar, basta que ele ofereça então já se configuraria como compra de votos
4: é igual boca de urna que não pode
2: né? assim, boca de urna também pode ser configurado de alguma forma compra de votos, o que, que é boca de urna? boca de urna é tu ficares falando, ah, vota vota no Silmar, vota no Silmar, vota no Silmar, entendeste E forçar, <risos> e forçar aquele voto em detrimento de outros, entendeste uh -huh. A pessoa tem o direito de anular o seu voto, a pessoa tem o direito de dizer, não, eu quero votar em branco e não ser manipulado na hora para que, essa, que haja alguma vantagem, alguma corrupção da pessoa na hora de efetuar o voto. Boca de urna é proibido e se tu quiseres entrar com a bandeira do teu partido, dentro da, da tua zona eleitoral, tu podes desde que a bandeira esteja enrolada e que não seja perceptível com a bandeira e camiseta pode? Camiseta pode, pode? sem problemas, o ponto é não ficar fazendo fuzuê, ficar fazendo barulho, fazendo bagunça dentro da zona eleitoral entendeste?
5: Por que, que é proibido beber no dia da eleição?
3: O brasileiro já faz bobagem só sobra e imagina bêbado <risos>
6: Dedos, seis propostas.
7: Amigos, olha que cuecão.
5: A chana sempre na frente.
7: Sou o Gilberto Brochão. Na vida a experiência vale muito, mas existe a boa e a má experiência. Muda, Brasil! para vocês não ficarem sozinhos, vote aí, fofinha. PetL Estadual 25024 é gay, mas não é ladrão. <risos> o que que eu vou falar em quatro,
4: segundos e meio? Você não pode ser amigo do Leão, então vote com a mamãe aqui.
0: Ô, pessoal, pra gente encerrar aqui, quais são os maiores problemas que a gente enfrenta na hora de escolher nossos candidatos em eleições, hein?
4: Não achar alguém decente?
0: É, primeiro, vamos lá, check.
4: <risos>
3: Muitas vezes tu tem que ir, porra, quem é o menos pior, sabe? Em vez de tu, tu não tem uma pessoa, sabe? Tu fala assim, porra, tem X pessoas pra votar. Aí um leva demais pra igreja, o outro é de um partido que já roubou pra caramba, o outro é um cara totalmente despreparado. Tu vai analisando e no fim tu é assim, pô, eu vou ter que votar no menos pior, em vez de votar num candidato que tu realmente acha que vai te, te representar.
0: Vamos comentar só esses pontos aqui que a gente tem, porque eu acho bem interessante. Quem colocou aqui foi bem, foi bem lembrado. Que um dos, dos maiores problemas é votar no segundo colocado para o primeiro não ganhar. Aí é, eu pergunto a vocês quem é que respondeu pe é, pesquisa política já que tá nesse Eu, cache? uma
3: vez contava na faculdade. Eu nunca. E eu respondi tudo com zoeira. Tudo. <risos> na época eu era ligado a um partido comunista, isso é uma fase negra da minha vida. <risos> Cara, foi bizarro. É porque eu fiz geografia, né? Então, continuando: não votar no candidato de preferência, pois ele não tem chance. Tipo, eu quero muito que o seu mar ganhe. A minha avó ela votava no mais bonito.
4: É uma outra motivação também. Ó, oh, oh, o maior problema que eu acho é quando a pessoa não sabe nem quem votar, tipo, não pesquisou e olha lá na rua, vê um papel, tipo, deputado federal, estadual, e pega e vota com aquele papelzinho mesmo ali. E, tipo, depois é. nem lembra quem que votou. Tipo, é, acho que esse é um dos piores casos. É,
0: como que tu vai cobrar depois, né, dele Eu acho que isso é mais comum com deputados, cara. Deputado, vereador, que a quantidade é tão grande. É. E às vezes você não tem, ele não tem muito destaque na mídia. Então você não, tá, o cara deixa pra ver na última hora. Pega um papelzinho, ah, vou botar nesse aqui porque é do meu partido. Uhum. Ainda, pelo menos, é um critério de escolha, né? Você tá votando o cara do teu partido que você pesa, acredita que segue os ideais do partido, que na realidade não existe mais partidos políticos no Brasil. Todos são praticamente né? iguais. Sim
3: acho que a urna eletrônica tu tinha que escrever o nome por extenso do candidato se errar qualquer coisa o teu título ele é anulado Dilma, D-I-U-M perdeu o título
0: radical nadinha
2: mas só que isso exclui os analfabetos, né? Você é. É algo muito antidemocrático, para assim dizer. Mas eu acho assim, só o
3: fato, de eu, agora falando sério, o fato de eu ser obrigado a votar, entre aspas, já não uhum. é democrático.
2: Não, entre aspas não, tu é obrigado a votar no Brasil.
3: Não, porra, é, pra entrar no concurso que eu tô agora, tinha que ter aquele negócio do TRE que eu tava uhum. cerado, sem dívida nenhuma com eles. Aí, eu tentei tirar o negócio pela internet e apareceu que eu tinha uma multa. Aí eu fiquei, porra, como assim é uma multa? É porque na cidade que eu tô, é pequena não teve segundo turno. Mas eu votaria por Florianópolis. Teve segundo turno. Então eu justifiquei no primeiro turno e ignorei a existência <risos> do segundo. Aí perdi. A multa é de 3 reais e 15 centavos, uma coisa assim. Ah, porque tu vai pagar uma multa se não votar 3 reais.
4: É, mas sabe por que, que eu, o voto, acho que ele deve ser, sim obrigatório? Principalmente no Brasil, que tem classes mais baixas, porque se, tipo se não for, as pessoas não vão votar. Principalmente. E, tipo, como o Brasil tem bastante gente... Porque a gente pesquisa, olha Tipo, se eles não precisarem votar, se não precisarem se preocupar com isso, eles não vão atrás, o mínimo que seja, pelo menos. Como o Brasil é a maior parte da população, é mais de classe baixa, eu acho por isso que deve ser obrigatório, porque os votos devem ser da maioria, né? Quem ganhar deve ser, tipo, quem é a maioria dos brasileiros votar. Eu
3: já vejo diferente também. Eu, eu conheço muita gente, classe média, que não iria votar se não fosse obrigado. Eu acho assim, ah, porque daí os pobres não vão votar. Cara, ninguém vai. Porque a maioria dos brasileiros não, não, não acredita no sistema. É. Não é, o, não o candidato ia ter que ter um motivo maior pra te votar nele Porque ele não tem mais que me convencer só a votar nele Ele tem que me convencer a sair domingo Pra votar nesse cara prometendo não, mas
1: é,
5: Nos lugares
3: em que o dinheiro. voto
5: não é Obrigatório é assim A propaganda política não é vote em mim A propaganda política é Você vai sair de casa E nesses lugares normalmente não é domingo É meio de semana normal, você vai sair de casa é,
3: Não tem nem folga, tu tá trabalhando Tu vai dar um pulinho é. No
5: seu intervalo de almoço, naquela terça-feira chata E vai votar em mim por causa disso
3: se tu for ver o horário político, eles não estão mostrando. A, a maioria não mostra assim, ah, eu vou fazer isso, isso e aquilo. A maioria mostra, o candidato tal fez isso, isso aquilo, o candidato tal. Eles não estão me convencendo a votar neles, eles estão me convencendo a não votar no outro. Aí, com esse tipo de propaganda, eu não tenho vontade de sair de casa. Vocês estão me entendendo? O cara não tá me mostrando o que ele vai fazer de bom. Ele tá dizendo, ó, oh, foi lá, ele não fez nada. Se fosse tu, eu não votava nele.
4: Mas acho que isso é um problema dos nossos políticos, né? Porque sim, se você tivesse pessoas boas e tal, legais, você e acabar saindo pra votar nelas. Mas, tipo, é... Não perco a esperança, pessoas.
0: É difícil, é difícil. Estreito mais arretento. É,
4: eu, eu continuo
3: ali, assim, é, lembrar em quem votou. Eu lembro, provavelmente, da maioria dos meus votos. Mas, sei lá... Não, até que a maior, eu sou bem coerente com os meus votos. Acho que a, maior, a maioria eu vou lembrar. Mas, no geral, as pessoas, tirando o presidente e, sei lá, o prefeito, ninguém lembra em quem votou.
4: Uhum. É. Ou, tipo, lembra, mas não sabe o que a pessoa fez. E tipo, vota de novo E ela pode ter não cumprido nada Ter feito um monte de merda Mas ela vai continuar votando Porque não, não pesquisou Não foi atrás do que ela fez né?
1: eu,
3: eu, eu twittei até a tarde Que teve o caso ah, a menina que foi racista O pessoal ameaçou de matar Ah, a menina que matou um gatinho O pessoal ameaçou de matar Ah, o cara que desviou milhões Matou gente de fome Ou de, de doença Vamos reeleger É
0: Deve ter esse Brasil Sabe,
3: qual é a, a lógica De, óbvio Tu tem situações que a pessoa Cometeu um erro Vamos... Mas não, o exagero tá se criando em cima Mas tu tem pessoas roubando muito mais Fazendo muito mais Então ela se reelegendo ano após ano Porque é bonito Porque, sei lá, acho faltou minha rua
2: Observem o seguinte Tu citastes exemplos de Maus-tratos com animais Ou ainda os casos Não indo muito longe Mas casos recentes de linchamentos públicos uhum. Que houveram aqui no Brasil os dois casos são soluções imediatistas para problemas sociais. Isso é uma característica muito nossa, muito do brasileiro. Sim. Nós queremos soluções imediatas e não soluções a longo prazo. Isso é algo que, que é perceptível. Tanto que, uh, um outro exemplo, o desejo de uma pena de morte, é algo muito debatido e muito defendido por diversas pessoas e diversas classes sociais. Pois elimina um problema rapidamente acompanhar o trabalho de um, de um indivíduo eleito é um trabalho muito longo demanda muita leitura demanda muito conhecimento do que, que são termos, do que, que é negociação, do que é política uhum. o conhecimento político o estudo da política é um estudo fundamental para todo mundo porque querendo ou não a política define como é que é a nossa sociedade? Se tu não entendes como é a nossa sociedade, então só lamento. Tu precisas dar um pouco mais pra poder viver nela. Muito bem, cara. Eu não falaria melhor. Muito bem.
4: Ficou bonito. Bota em mim! Bota em mim! Não, <risos> eu vou ler o texto. Não
3: deu nada de útil até agora. <risos>
4: Só prometeu o todo dia, hein? que isso? é
0: quem quer isso? quem que é isso? que é isso, não.
3: É, voltando ao ponto que gente estava falando antes, por exemplo, tu não tem candidato que invista em saneamento básico, porque é uma coisa que ninguém vê. Tipo, pra Santa Catarina, parece que no 90, 80% das casas não não tem tratamento de esgoto, porque é uma coisa que eu fiz, ficou enterrado, não vou ter uma fita para cortar. E, sei lá, não cheira tão bem para trazer todo mundo para olhar o que eu tô fazendo. Ah, investimento em educação não vai resolver, não vai me garantir voto para daqui a três anos. Educação é uma coisa que só daqui a, an a dez anos dez eu vou ver diferença vai ter a diferença. O é. é, que eu vou fazer para deixar isso para o próximo candidato? Então a gente tem muito candidato que pensa em o que ele pode fazer para se promover naqueles quatro anos. E grandes trabalhos a longo prazo a gente acaba não, não, não
0: enxergando. Eu acredito que um dos problemas é porque política virou carreira. Sim. Então ele não se preocupa no futuro. Eu posso ficar aqui 20, 30 anos, porque eu vou resolver os problemas logo, quando eu posso simplesmente diluir ao longo do tempo, que eu faço um pouquinho hoje, na próxima eleição eu faço outra, no próximo mandato eu faço mais um pouquinho, e assim eu continuo para sempre me reelegendo através de promessas, de coisas que eu não cumpri anteriormente, que eu disse que ia cumprir e não fez.
7: Oi, oh, eu queria votar num presidente, governador ou qualquer coisa que tire dinheiro dos nossos parques e bibliotecas. Tu quer deixar mais
0: algum comentário para os ouvintes aí? Para quem tá agora votando nesse... Qual o dia da lição Deus? Quem sabe aí.
2: Vai ser daqui a dois dias. Vai ser no dia 5, domingo. Uhum.
3: Dois dias do lançamento do episódio. Isso. Sim,
2: exatamente. <risos> daqui a dois dias. Eu estou falando hoje... So, eu Estou falando no futuro, querido. É
3: legal, né? Isso, essa, essa sensação, né?
2: Uh, então, olha só, pessoal. Caso tu não tenhas definido qual é o teu candidato... Pense no seguinte... Se tu votares em branco... Tu vais favorecer todos os outros... Então... Se nenhum daqueles políticos... Se nenhum dos candidatos... É alguém do teu interesse deixa de ser egoísta só nesse instante e pensa no outro verifica até que ponto o, o plano de partido, o plano de governo dos candidatos favorecem os outros, aqueles ao teu redor, isso sim é um gesto muito benevolente porque tu vais abrir mão do teu egoísmo do teu benefício próprio, isso eu realmente acredito que precisamos ser um pouco menos egoístas, principalmente na questão eleitoral e é com isso que eu posso concluir esse, essa longa Enorme
1: discussão <risos> a respeito de política. Hooray <risos> for you,
0: convict!
6: Amigos do Pause, bem-vindos à sessão de leitura de e-mails do Psycast, bem-vindos à detenção! É aqui que esses milhares malditos <risos> são castigados, torturados, chicoteados e é isso aí. Oh, Estrela, me conta, Estrela, o que, é que tu andou aprontando? Você andou explodindo bomba de cheiro de novo dentro da sala de aula, dos, dos banheiros, que tu fez pra vir parar na detenção de novo?
4: É, <risos> explodiu bomba lá na sala do chefe. <risos> É coisa, cara. <risos> Foi na sala do <risos> chefe, é?
6: Que pariu. <risos> Então é, agora é. você vai ter sua chance de se redimir aqui na leitura de e-mail do, do O que é que tu fez, Ronaldo? Ronaldo, eu sei que anda namorando pelos corredores, é, né? não,
8: mas, não, mas dessa vez eu tô aqui porque eu fiz, uma, eu soltei uma bomba na privada e digamos que tiveram uns, uns resultados muito além do esperado, né? Eu, eu, sei, eu sei que tipo de bomba você Com costuma. Como não combina muito bem, sabe?
1: <risos>
6: ai, ai. Marcelo, o que é que tu anda aprontando, Marcelo? O que é que tu anda fazendo nos corredores? Eu meu? fiz um
3: transplante. Eu, fiz tra eu transplante tem uma nota azul pra uma prova de nota vermelha.
6: Ah, tá, um transplante de <risos> nota. <risos> fez um 3, <três, risos> fez um 8. Fez um 3, parece ser um 8. Fiz. Não era bem um 6, mas foi isso aí. me lembro do Bart com, com aquele óculos de joalheiro falsificando uhum. o 3 num 8. não <risos> Eu lembro. Ou <risos> era um E num B. Eu não lembro direito o que ele tava tentando fazer. Eu acho que era isso. Mas vamos lá, gente.
3: Podia fazer um adendo? Pode. É. Segunda-feira saiu um podcast que eu participei. Opa,
6: então fala aí. Fez, fez jabá ah, lá? Você se... fez jabá, pode, senão não... Fiz, 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 Opa. fiz. Opa! <risos>
3: no começo e no final, como é o de praxe. É. <risos> eu participei, já faz um bom tempo que a gente gravou, mas saiu essa segunda-feira, o episódio 101 do Cabuloso Cast.
6: Cabuloso Cast.
3: Apesar do nome, é um podcast de literatura e o tema que eu gravei foi games e literatura. Então... É, jogos que inspiraram livros né livros que inspiraram jogos muito bem Ficou bem legal acho que vale a pena conferir uhum.
6: muito bem conferiremos lá depois pois. e Pô, os nossos queridos ouvintes que quiserem ouvir a voz sensual do Marcelo Faz voz sensual aí Marcelo
1: oi <risos> <risos> não. <risos> não, 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 não.
6: Então, prestigiem lá os nossos amigos do Cabuloso Cast. A gente vai ver se ainda traz alguém, algum deles por aqui, porque o programa é muito divertido, né? Sim, sim. Muito bem, vamos direto então aos nossos e-mails. O primeiro e-mail é seu, Marcelo. Vai lá. não e
3: Então eu vou ler aqui o e-mail do Eric Medeiros. Eric, um destaque pro nome, como escreve o nome dele, que é com H e Y. Parabéns, papai e mamãe, né?
6: <risos>
3: é diferente, cara. É bem diferente. Você deve sofrer, sempre tem que soletrar quando for falar com alguém, né? Isso. Uh... Inclusive,
6: inclusive aqui, além de Free Jabá, é Free Trollagem também, né? Sim.
3: Desculpa, sim. É, a profissão dele é advogado, então desculpa mesmo, assim. <risos> Na verdade, a piada está escrita aqui no roteiro. Foi o Marcos que o Marco escreveu, eu só estou repetindo. É, ele é advogado, tem 27 anos, é de Mossoró, Rio Grande do Norte. Longe. É, ele escreve: Escrevo para trazer alguma luz ao questionamento levantado por algum dos Cycasters. Eu prefiro Cycat. Sai isso Eu
6: é, Piada que question... interna, Marcelo
3: É.
8: sai é quase que é. É. Quase ah, é. que Questionou o
3: porquê de recair sobre a família A decisão de doar ou não os órgãos Sendo desconsiderada a vontade do falecido Não quero transformar essa mensagem Em um momento data vênia Obrigado Então é peço que.
8: É. Já de direito já?
3: Vamos
8: lá. Então, então
3: peço perdão aos colegas operadores do direito por omissões causadas pela simplificação de conceitos. O problema gira em torno do conceito de personalidade jurídica ou direitos de personalidade. Quando fomos concebidos, nós não possuímos personalidade jurídica, ou seja, não possuímos o direito irrenunciável e intransmissível de controlar todos os aspectos que constituem nossa identidade que compreende nosso corpo, nome, imagem, etc. De acordo com a lei brasileira uhum. Só adquirimos esse direito Quando nascemos com vida Quando nascemos uhum. com morte, não <risos> é, embora, embora que nasci o Nasciturno turo, ele escreveu, nasci né? Duro. Nas, é isso mesmo, nas, é, Nascituro é, nasci é, Possui alguns direitos garantidos Mas em todo caso Esse direito cessa com a morte O indivíduo quando morre Deixa de ser uma pessoa E então se torna um bem
6: Ótimo. Oh. Que quase,
3: quase como um objeto chamado no direito de sucessões de decujos, caramba quando morremos, nós perdemos nossa personalidade jurídica e legalmente não somos mais uma pessoa, passando a ser uma coisa propriedade da família. Inclusive, a lei que regula a retirada de órgãos e tecidos obedece a lógica utilizada na herança. Recaindo a decisão para o cônjuge, meiro...
6: Meiro é a expressão jurídica para cônjuge. É, é herdeiro, no caso.
3: Eu prefiro cônjuge. <risos> Ou pelos
6: herdeiros necessários,
3: linha sucessória. É, desejo muita sorte e espero conseguir encontrá-los pessoalmente em alguma campos, Campus Party.
6: Nós também! Yeah! <risos> Tomara que essa semana tenhamos boas novas a respeito disso. É, o, que,
3: o que eu acho engraçado uhum. é que toda a lei brasileira é praticamente uma teocracia em que a religião se mete em tudo. Agora, depois que eu morri, eu não sirvo pra nada, eu sou um objeto.
8: <risos>
6: é, é, é
3: conveniente, seja,
8: né? A alma existe seja, quando convém. Ou seja, quando você basicamente, quando você morre, se você não tem mais, você não tem mais direito nenhum. Tudo que você escreveu, deixou argumentado perde valor. Você viram um... É, na verdade, você não tem... Você não propriedade. tem propriedade.
6: É, você não tem direito sobre o seu corpo, que já passou a ser um objeto é. ex exatamente como é a casa, exatamente como é o carro, exatamente como é o telefone que você deixou seu, os seus herdeiros. E quem manda no, no corpo é... Não, não,
4: é, é, mas se você fizer um testamento falando, eu quero deixar minha casa para não sei quem, meu carro para não sei quem, meus órgãos eu quero... Doar", deveria
1: valer não, também, não já pode. que é uma coisa que
6: é, é, é muito estranho você isso, pode. né, cara é, 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 é louco esse conceito aí que Eu sei que é assim que funciona na lei, entendeu Ele realmente explicou muito bem aí como é que é a questão jurídica da coisa uhum. Mas é, é muito, muito errado isso, cara Não sei se é só, <risos> só pra mim que parece muito errado Bom para mim também parece errado a questão do, do aborto, né? Que a mulher não, 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 tem, não, não, não tem... Direito sobre o próprio corpo. Não corpo. tem o direito sobre o próprio corpo, exatamente. Mas, enfim, é, mais algumas coisas pra gente, quem sabe, debater no futuro, né? Por enquanto, uh -huh. muito obrigado, Eric Medeiros, pela sua uh -huh. assistência advocatícia.
1: Por favor, Nos não me processo.
6: Isso. <risos> Nos esclarecendo aí como é, que, como é que funcionam os meandros é, jurídicos acerca da doação de órgãos, né? Então, Isso. É, é, muito obrigado e vamos ao próximo que é contigo, estrela.
2: Had enough, and I want out.
7: You can't walk away now. <risos> o próximo e-mail é do Thiago de
4: Lima Castro. Ele tem 29 anos, ele é músico e filósofo. Não hum. <risos> Combinação.
6: <risos> Olha ele. <risos> Só faltou tu falar
4: <risos> coxinha. <risos> é. <mas não> é. <risos> <risos> não vou falar nada. <risos> hum. Vamos lá, vai. Já havia escutado boas coisas sobre esse podcast, mas esse foi o primeiro episódio que escutei. Cheguei e vi que a Annie estava participando.
6: A Annie é lá do é. Alert, Transalert, né? Transalertcast. Do... É. Isso. E é, escutei do... o
4: blog, o podcast deles lá.
6: Isso, ela participou do episódio sobre Doc Who aqui com a gente. Absurdo.
1: Doctor Who? Doutor quem?
6: Doutor quem? Sabe que eu tive que assistir mais ou menos, mais ou menos toda a primeira temporada para entender essa piada?
8: A, a, a primeira temporada clássica? Preto
6: e branco lá, a antiga eu não assisti. Mas eu, <risos> eu, é porque eles fazem essa piada no programa.
8: E aí eu me dei conta é. que, que era é, saber. Toda vez que a gente pergunta, quando o cara fala, ah, assisti a primeira temporada, a primeira, a primeira temporada, que não sei o que, que não sei o que. Eu vi, invariavelmente, eu pergunto, primeira temporada clássica? Não, a primeira temporada retomada, então você não viu, pô. <risos> <risos>
3: sempre, sempre fala de quem eu lembro de é, Rayman. Você lembra do dos do Hopkins, quem está na primeira base?
1: Nossa, <risos> é verdade.
6: É, é, cara, eu vi esse filme
3: várias vezes. Eu tô com Pô, essa, eu essa achei cena, que você estivesse falando do
6: joguinho. <risos> não. Não é, não, é Rain Man. Eu não, Rain, é. seu mocó. <risos> Continua estranho, <risos> nós estamos até avacalhando. É.
4: Parabéns, gostei muito do trabalho de vocês. Apresentar a série com uma boa discussão, com algumas pequenas divergências, mas com respeito e sadia discussão. A edição foi bem emocionante também, com belos momentos da série. Parabéns.
6: De novo. devia quem foi que fez? Quem foi que fez? Quem foi que fez? Foi a Estrela! Oh. Totalmente o é, trabalho hein? dela. Isso é. aí, se, se existiu uma, uma culpada por, por ter ficado tão boa, a edição foi a culpada é a Estrela. Méritos todos para. ela.
3: A É da Estrela.
8: É A, a matinha era estrela, a, agora a gente Estrela. Pode, agora, agora a, a gente pode
6: fazer, fazer a piada. É.
1: <risos> é, mas eu tinha que ser a estrela mesmo,
8: porque pô, é ela que é a única Ru vi aqui. Não, tem o Brian também. Ah, o Bra ah, é, tem o Brian, tem razão. O tem Brian, o Brian.
4: Matheus, é, tem bastante, tá? É. E o Silmar também. O resto
8: é normal. É, é agora eu virei também. Silmar, vocês se, se converteram <risos> agora.
6: É, mas eu sou Neil ainda, ainda, ainda tô na primeira temporada. No no
4: primeiro
6: primeiro
4: Gosto bastante da série e como sou da área de filosofia, acho muito interessante a quantidade de questões que a série levanta, como leveza, diversão sem perder a profundidade. Desde a série clássica, a discussão sobre as relações entre ciência, ética progresso são muito interessantes. Homem e máquina passando por metáforas sobre questões de gênero, totalitarismo e preconceito. Muito legal. No meu blog, pessoal, eu cheguei a escrever alguns textos sobre essa temática. É legal ver que conceitos como Matrix surgiu da obra de William Gibson, onde Matrix é muito similar à nossa internet inventa termos como ciberespaço, cibercultura. Entretanto, a obra de Gibson foi publicada no final dos anos 80. Mas esse conceito é... de uma rede... Não foi? É
8: errado. Neuromancer, o primeiro da, da trilogia, foi publicado em 84. No, no
6: caso, então, nós temos...
8: Mas ele falou aí, ó. No
3: final ele dos falou anos 80.
6: Eu. 84 fica nos anos 80. É isso aí. Não, ele
4: falou no final dos anos 80. Então foi no começo dos anos 80.
8: Ele falou no final dos anos 80. Ah, você é muito tá, chato,
6: mas... Ronaldo. Você... Tá, tudo
8: bem. Tô, tô, corta essa Não importa essa parte, pô. Deixa
6: ele. Não vou cortar nada. Vai ficar assim mesmo.
8: Então vai.
4: Mas esse conceito de uma rede de informações chamada Matrix... Surgiu em Doctor Who nos anos 70, sendo ali um, uma rede telepática que capta memórias do Time Lords para previsão de ações e possibilidades futuras, que pode gerar realidades virtuais para essas finalidades. É uma série importante na ficção científica mesmo. A trilha sonora do podcast foi muito boa. E Van na leitura de e-mails gostei bastante.
6: Tô ah,
1: lá, 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 lá. O, cara, <risos> é o primeiro
3: podcast nosso que ele escuta, ele foi até os e-mails. Esse é, esse é bom, hein? Esse é o cara. É, é isso aí. Ele escutou e-mails de um podcast que ele não ouviu. <risos>
6: É. Então, assim, agora ele vai voltar e vi o episódio anterior dele. Ele vai ter o feedback. Ele vai voltar depois... no tempo, né? Isso, vai ter o feedback. É, do... então, exatamente. Se ele
4: assiste o Dr. <risos> ele não se importa de ter spoiler de uma coisa que já aconteceu. Depois que volta, ele entende. <risos> então, tipo, é, exatamente.
6: Entendeu? E todos Nossa. nós sabemos que o pior de viajar no tempo não é a viagem no tempo ou a merda que pode dar. É conjugar o tempo verbal correto. Uhum. Sim.
3: Enquanto você estava tentando, tá tentando encontrar sua mãe para ser o seu pai, né? Uma loucura Isso, assim. É uma
6: coisa assim. <risos> o Douglas Adams manda um abraço. É. Tiago de Lima Castro muito obrigado por ter nos enviado a sua mensagem espero que você continue ouvindo o SciCast tem muitos programas bacanas que caprichou e se você gosta de trilha sonora é uma das coisas que costuma prestar bastante atenção, dá sempre um toque a mais né? e a, a ideia das trilhas sonoras dos, eh, da leitura de e-mails é exatamente manter essa vibe oitentista, né? para que fique com aquela cara de o Clube Clube 5 <risos> que é de onde aliás nós tiramos o nome de detenção e que uhum. mais? O blog pessoal dele é tianix.wordpress.com. Quem quiser dar uma olhadinha lá, acompanhe que é bem bacana. Uh, vamos, adiante, Ronaldo, seu e-mail.
2: You
7: can't walk away now.
8: O próximo e-mail é do Fernando Araújo dos Santos. Ele é analista desenvolvedor sênior, tem 31 anos e é de São José, Santa Catarina. Seu vizinho aí, ô o seu Marco.
6: O Marcelo, aliás, ele, se, ele, se eu mandar todos os e-mails pra ele, ele consegue marcar um baita num churrasco aí, hein? É, é não. Porra. Porra. É, Santa um
4: Catarina. Nossa. É, tá cheio
8: de gente aí ao redor. É,
3: eu sou de Florianópolis, né? lado. Eu vivi em São José por vários motivos aleatórios.
8: São José é mais perto de Gaspar do que de Chapecó?
3: É, mais perto de Gaspar do que de Chapecó. Mas fica do lado uhum. de Florianópolis, assim, né? Então é um pé.
8: Ah, entendi. Então vamos lá. Ele diz assim: Olá, amigos do Pause. Olá, Fernando. Gostaria Oi, de parabenizá-los.
6: Tudo
1: bem? Olá.
8: Gostaria de parabenizá-los pelo magnífico trabalho com o podcast. Obrigado. Ouço o SciCast desde o episódio sobre engines de games. Não precisei fazer uma maratona tão grande assim. Como assim, cara? Pô, você não ouviu os primeiros? Não, ele fez, ele.
4: É.
6: Ele fez, ele mas, mas não começo. era uma maratona tão grande,
8: entendeu?
3: Foi logo no começo do é, então, episódio que
8: ocorreu
6: aí. É
4: 15
8: episódios. É. Se tornando o meu segundo podcast favorito. Como assim não é o primeiro, meu filho? É,
6: é. Por quê? Por quê? Por quê é isso? Aqueles gordos Ó, agora, a gente, agora é, é questão de honra. Mais três programas pra você... para ele se tornar o favorito. Faça favor. É.
8: Estou mandando essa mensagem pra comentar um comentário. Pra fazer um comentário. Isso fica estranho. Não, nem como ele
3: escreveu. Nem como ele escreveu. Não corrige, não corrige.
8: Então tá bom. Estou mandando essa. Olha, gente, olha, gente. Isso aqui tá exatamente como ele escreveu. Não fui eu, hein? Estou mandando essa mensagem para comentar um comentário feito sobre episódio de cutelaria. Quando vocês foram corrigir. É. Quando vocês foram corrigidos sobre a pronúncia da palavra katana. Pois bem, a língua japonesa não possui sílabas tônicas, fazendo com que a pronúncia katana ou katana seja entendida mais ou menos da mesma forma por um japonês. Na verdade, deve-se falar como se todas as sílabas fossem tônicas, assim como em vovô e vovó. É, até aí tem sentido. razão. Outra, é, outra curiosidade sobre a língua é que eles não distinguem R e L. Eles não possuem o L. É, isso aí já, é, é, já é até bem Sim. conhecido. Tem muitas, <risos> muitas palavras que, dia por aí. que eles pega o nosso e, ele, e o L vira o L é, R. É. Mesmo. é Então se você disser para um japonês que comeu uma laranja ou uma laranja, ele não perceberia a diferença. Bom, espero não ter sido muito babaca no comentário e gostaria de desejar a todos muito sucesso e muitos podcasts pela frente. Valeu, Fernando. Muito
1: obrigado.
6: Valeu, Fernando. Obrigado Valeu, Fernando. pelo retorno. É. Esses, esses, é, esses pequenos toques que os ouvintes mandam pra gente que complementam o conteúdo, né? É, eu acho bem bacana isso,
3: isso. aí. Com uhum. Uhum, certeza. É. Eu fui ver no Facebook eu tenho um amigo em comum com esse cara. <risos> que é a Dragon's House, que é uma, é uma loja de RPG, nem conta como gente.
6: E, olha
1: aí. <risos>
6: marca marca é? o, 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 encontro, o encontro, uh, encontro dos amigos do Pause região do Blumenau. É, Marcelo. <risos> Vai dar, vai, dar, vai dar boa, agora já, agora já tá na época da Fest né?
3: É, em outubro, né? É, ah, olha aí. É. Bom. Lá se vai meu casamento.
6: <risos> Bom, Fernando, muito obrigado pela, pelo e-mail e vamos ficando por aqui, eu vou dispensar os meliantes de hoje. Diga um tchau pros nossos queridos Vai. ouvintes, gente, pros nossos amigos do Bowser e até semana que vem. Tchau, queridos, Olha, até galera, semana que vem. Até a
1: próxima semana, eu vou, é. pipa,
3: eu vou soltar pipa com o Ronaldo. Vou
6: soltar
1: pipa com o Ronaldo. Vou pipa. <risos>
0: É, quase sempre, né? Às vezes é do Ronaldo. Cuidado, também.
2: essa frase neste programa tem um sentido é verdade, muito ambíguo.
0: É verdade. O, potencial, o potencial de dar merda é grande, viu?
3: A, a gente tem que sempre contemplar os três partidos. Então a gente tem que dizer: a culpa é da Estrela, a culpa é do Tucano, a culpa é da Maraconha. Não. Você, tem,
0: você ainda acha que eu vou entrar no <risos> Que
3: pena, Então, tá, tá um tem um esperança <risos>